0: Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Mübarek Ay ve Günler Şaban Ayı Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe'den şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen ardışık günlerde öyle çok oruç tutardı ki biz bundan böyle herhalde oruç tutmadığı olmayacak derdik. Bazen de uzun süre oruç tutmazdı o zaman da herhalde bundan böyle hiç oruç tutmayacak derdik. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruç tutarak geçirdiğini görmedim. Şaban ayındakinden daha çok oruç tuttuğunu da görmedim. Bu hadis Buhari'nin eserine aldığı sahih hadislerden biridir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Aişe'den şöyle nakledilmiştir. Zaman zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aralıksız oruç tutardı. Öyle ki biz bundan böyle oruç tutmadığı hiç olmayacak herhalde derdik. Bazen de uzun süre oruç tutmazdı. Öyle ki biz bundan böyle herhalde hiç oruç tutmayacak derdik. Ramazan orucu haricinde onun oruç tutmayı en çok sevdiği ay Şaban ayıydı. Bir gün ey Allah'ın Resulü görüyorum ki Şaban ayında çok oruç tutuyorsun neden diye sordum. Dedi ki Aişe bu ay Azrail'e o yıl ruhunu alacağı kimselerin isimlerinin yazıldığı aydır. Ben şayet ölürsem adımın oruçlu olarak yazılmasını istiyorum. Allah ondan razı olsun. Ümmü Seleme'den şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan haricinde en çok Şaban ayında oruç tutardı. Çünkü o yıl içinde öleceklerin adları Şaban ayında yazılır. Kişi adı ölecekler listesine yazılmışken yolculuğa çıkar ve yolculuktayken ölüm onu yakalar. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'ten şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en üstün orucun hangisi olduğu sorulunca şöyle cevap verdi. Ramazan ayına hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Mesud'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim Şaban ayının son pazartesi gününde oruç tutarsa günahları bağışlanır. Burada son gün değil son pazartesi günü kastedilmiştir. Çünkü Ramazan ayı öncesindeki bir ya da iki günde oruç tutarak Ramazan'ı karşılamak yasaklanmıştır. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bu aya Şaban denilmiştir. Çünkü bu ay Ramazan ayı için birçok hayrı içinde barındırır. Ramazan ayına Ramazan denilmesinin sebebi ise günahlar yanıp yok olduğu içindir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Allah Celle Celaluhu her şeyin dördünü onlar arasından da birini seçmiştir. Meleklerden dördünü seçmiştir ki bunlar Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselamdır. Bunlar arasındansa Cebrail aleyhisselamı seçmiştir. Peygamberlerden dördünü seçmiştir ki bunlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Bunlar arasındansa Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i seçmiştir. Sahabeden dördünü seçmiştir ki bunlar Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ailedir. Bunlar arasındansa Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekir'i seçmiştir. Camilerden dördünü seçmiştir ki bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi ve Sina Dağı Mescididir. Bunlar arasındansa Mescid-i Haram'ı seçmiştir. Günlerden dördünü seçmiştir ki bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günleri Arefe günü ve Aşure günüdür. Bunlar arasındansa Arefe gününü seçmiştir. Gecelerden dördünü seçmiştir ki bunlar Berat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi ve Ramazan bayramı gecesidir. Bunlar arasından Kadir gecesini seçmiştir. Mekanlardan dördünü seçmiştir. Bunlar Mekke, Medine, Kudüs ve Aşair Meskididir. Bunlar arasından Mekke'yi seçmiştir. Dağlardan dördünü seçmiştir. Bunlar Uhud Dağı, Sina Dağı, Lükam Dağı ve Lübnan Dağıdır. Bunlar arasından da Sina Dağı'nı seçmiştir. Nehirlerden dördünü seçmiştir. Bunlar Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil nehirleridir. Bunlar arasından da Fırat nehrini seçmiştir. Aylardan dördünü seçmiş olup bunlar Recep, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarıdır. Bunlar arasındansa Şaban ayını seçip onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayı kılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en üstünü olduğu gibi ayı da ayların en üstünüdür. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Şaban benim ayımdır. Recep Allah'ın ayıdır. Ramazansa ümmetimin ayıdır. Şaban günahları silen Ramazansa arındıran aydır. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban, Recep ile Ramazan ayları arasındaki aydır ve insanların geneli onun bereketinden bir haberdir. Kulların amelleri alemlerin Rabbinin huzuruna bu ayda yükseltilir. Ben amelimin Allah'ın huzuruna ben oruçluyken yükseltilmesini arzu ederim. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'ten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü Kur'an'ın diğer kitaplar üzerine olan üstünlüğü gibidir. Şaban ayının diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Ramazan ayının diğer aylardan üstünlüğü ise Allah'ın yarattığı varlıklardan üstünlüğü gibidir. Allah ondan razı olsun Enes bin Malik'ten şöyle nakledilmiştir. Hazreti Peygamberin ashabı Şaban ayının hilali yaklaşınca sürekli Kur'an okurlardı. Fakir ve zayıf olan müminler Ramazan ayının orucu için güç kazansınlar diye zengin Müslümanlar zekatlarını bu ayda verirlerdi. Valiler zindandakileri huzurlarına çağırırlar, had cezası uygulanacak olanların cezası uygulanır, diğerleri serbest bırakılırlardı. Ticarette meşgul olanlar borçlarını öderler ve alacaklarını tahsil ederlerdi. Ramazan ayının hilalini gördüklerinde ise güzelce temizlenip kendilerini ibadete verirlerdi. Şaban kelimesi beş harften oluşmakta olup, bunlar şın, ayn, ba, elif ve nun harfleridir. Şın harfi şerefi, ayn harfi yüceliği, ba harfi ihsanı, elif harfi ülfeti, nun harfi ise nuru simgeler. Bütün bunlar Allah Celle Celalihu tarafından bu ayda kullarına bahşedilir. Şaban ayı hayır kapısının açıldığı, bereketlerin indiği, günahların terk edildiği, kötülüklerin silindiği ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bolca salavat getirilen bir aydır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah ve melekleri peygambere salat etmekte, ona her türlü yardım ve desteği vermektedir. Ey müminler! Siz de ona salat edin, destek olun ve onun emirlerine tam bir teslimiyetle uyun. Allah'ın salatı merhamet etmesidir. Meleklerin salatı onun için istiğfar etmektir. Müminlerin salatı ise dua ve senadır. Mücahid Allah ona rahmet eylesin bunu şöyle açıklamıştır: Allah'ın salatı onu başarılı kılması ve korumasıdır. Meleklerin salatı ona destek olmaktır. Müminlerin salatı ise onun emirlerine uymak ve şahsına saygı göstermektir. İbni Ata ise şöyle açıklamıştır: Allah'ın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salatı vuslattır. Meleklerinki rikkattır. Müminlerinki ise emirlerine uymak ve muhabbet etmektir. Bir başka alim ise bunu şöyle açıklamıştır. Allah'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatı onu yüceltmesidir. Meleklerin salatı onun değerini ıshar etmektir. Ümmetinin salatı ise ondan şefaat talep etmektir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bana tek bir kez salat ederse Allah ona on kez salat eder buyurmuştur. Şu halde akıl sahibi her mümin bu ayda gaflet etmemeli, günahlardan arınmak ve geçmiş günahlarına tövbe etmek suretiyle kendini Ramazan ayına en güzel şekilde hazırlamalıdır. Şaban ayında Allah'a yakarmalı ve Şaban ayının sahibi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vesile kılarak kalbini kötü duygulardan arındırmalı, içindeki manevi hastalıkları tedavi etmeye çalışmalıdır. Yapacağı hiçbir iyiliği yarına ertelememelidir. Zira üç gün vardır. Dün geçip gitmiştir. Bugün amel ve ibadetle de değerlendirilebilecek tek gündür. Yarın ise ancak ümit edilebilir. Çünkü kişinin yarına çıkacağının garantisi yoktur. Dün bir öğüt ve ibrettir. Bugün bir fırsattır. Yarın ise bir risktir. Günler gibi aylarda üçtür. Şaban ayında bulunan kişi açısından Recep ayı ertesi yıla kadar dönmemek üzere geçip gitmiştir. Ramazan ayı beklenmektedir. Kişi o aya erişebileceğini kesin olarak bilemez. Şaban ayı ise bu iki ay arasında yer almaktadır. Bundan dolayı bu aya erişen kişi bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine bir nakle göre Abdullah bin Ömer'e verdiği öğütte şöyle buyurmuştur. 5 şey gelmeden önce 5 şeyi fırsat bil. İhtiyarlık öncesinde gençliğinin, hastalık öncesinde sağlığının, fakirlik öncesinde zenginliğinin, meşguliyet öncesinde boş vaktinin ve ölüm öncesinde hayatının. Berat Gecesi Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ha-Mim Hak ve hakikati açıkça ortaya koyan bu kitaba Kur'an'a an olsun ki biz onu uğurlu ve bereketli bir gecede indirmeye başladık. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas bu ayeti Ya Muhammed kıyamete kadar meydana gelecek her şeye hüküm ve kazası bağlanan Hay ve Kayyum doğruyla yanlış arasına ayırıcı Kur'an-ı Kerim'i mübarek gecede yani Şaban'ın 15. gecesi olan Berat gecesinde indirdik diye tefsir etmiştir. Müfessirlerin geneli burada berat gecesinin kastedildiği görüşündedir. İkrime ise bunun kadir gecesi olduğunu söylemiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de pek çok şeyi mübarek, bereketli olarak nitelemiş olup bunları şöylece sıralayabiliriz. İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz kutsal bir kitaptır. Kur'an'ın bereketleri şunlardır. Onu okuyup iman eden kişi doğru yolu bulur. Cehennemden kurtulur. Bu bereket babaları ve oğulları da kapsar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim musafa bakarak Kur'an okursa Allah onun anne babasının kafir dahi olsalar azabını hafifletir. Allah celle celaluhu şöyle buyurarak suyu bereketli olarak nitelemiştir. Gökten bereketli bir su indirdik. Suyun başlıca bereketi bütün canlıların hayatını onunla devam ettirmesidir. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bütün canlıları sudan yarattık. Demişlerdir ki suda on özellik vardır. İncelik, yumuşaklık, güç, saydamlık, duruluk, hareket, rutubet, soğukluk, tevazu ve hayat. Allah Celle Celaluhu bütün bu özellikleri akıllı mümine nasip etmiştir. Yufka yüreklilik, yumuşak huyluluk, ibadet gücü, nefs latifliği, amel saflığı, hayır yolunda hareket etmek, gözü yaşlılık, günahlara karşı soğukluk, insanlara karşı tevazu sahibi olmak ve hakkı canla başla dinlemek. Allah'ın bereketle nitelediği şeylerden biri de zeytindir. O Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Bereketli bir zeytin ağacından. Zeytin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indiğinde yediği ilk şey olup hem yiyecek hem de aydınlanma aracı olarak kullanılır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Hem yağ elde edilen hem de yiyenlerin ekmeğine katık olan zeytin ağaçları bitirdik. Ayette geçen mübarek ağaçla Hz. İbrahim aleyhisselamın veya Kur'an-ı Kerim'in veya imanın ya da iyiliğe meyyal olan ve Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçan, kadere boyun eğen, Rabbinin yazgısına uyan, mutmain nefsin kastedildiği yolunda görüşler de vardır. Allah'ın mübarek olarak nitelediği şeylerden birisi Kabe'dir. O, Celle Celaluhu, Şöyle buyurmaktadır, yeryüzünde insanlar için mabet olarak belirlenen ilk yer Mekke'deki Kabe'dir. Burası hem bereketli bir yerdir hem de insanlar için hidayet vesilesidir. Kabe'nin bereketlerinden birisi oraya üzerindeki günah yüküyle birlikte gelen kişinin bağışlanmış olarak çıkmasıdır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur, oraya giren emniyette olur. Dolayısıyla her kim iman etmiş olarak, tövbe ederek ve sevap umarak Beytullah'a girerse Allah Celle Celaluhu onu azabından emin kılar, tövbesini kabul eder ve onu bağışlar. Bir diğer görüşe göre oraya giren çıkıncaya kadar harem sınırları içinde eziyet görmekten güvende olur. Kabe'nin saygınlığından dolayı orada av hayvanı öldürmek ve ağaç kesmek yasaktır. Kabe'nin saygınlığı Allah'ın saygınlığından dolayıdır. Mescid-i Haram'ın saygınlığı Kabe'nin saygınlığından dolayıdır. Mekke'nin saygınlığı Mescid-i Haram'ın saygınlığından dolayıdır. Harem bölgesinin saygınlığı ise... Mekke'nin saygınlığından dolayıdır. Nitekim şöyle denilmiştir. Kabe, Mescid-i Haram civarında oturanların kıblesidir. Mescid-i Haram, Mekke'de oturanların kıblesidir. Mekke, Harem bölgesinde oturanların kıblesidir. Harem bölgesi ise, yeryüzü halkının kıblesidir. Ayette Mekke, Bekke olarak anılmıştır. Çünkü orada adımlar birbirini iter. Mekke ve Bekke ikisi de aynı şehre ait adlar olup birbirinin yerine kullanılırlar. Mübarek diye nitelenen şeylerden birisi ise Berat gecesidir. Çünkü o gecede yeryüzü halkı üzerine rahmet, bereket, hayır, af ve mahfiret iner de iner. Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebu Talib Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah Celle Celaluhu Şaban ayının ortasındaki gecede dünyaya en yakın semaya iner ve müşrikler birbirine kin besleyenler, yakınlarıyla ilişkiyi kesenler ve zina yapan kadınlar haricindeki bütün Müslümanları bağışlar. Urve bin Zübeyr Hazreti Aişe'nin Allah ondan razı olsun şöyle dediğini nakletmiştir. Şaban ayının ortasındaki gece gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan sessizce ayrılıp gitmişti. Vallahi benim örtüm ne ipekti ne ketendi ne de yündü. Urve diyor ki o böyle deyince şaşırarak Allah Allah. ''Peki nedendi o zaman?'' diye sordum. Dedi ki, ''Atkısı koyun kılından, çözgüsü ise deve kılındandı. Önce başka bir hanımının yanına gittiğini düşündüm. Kalkıp onu odanın içinde aradım. Elim secde halindeyken ayaklarına değdi. O sırada ettiği duayı duydum ve ezberledim. Şöyle diyordu, ''Karaltım ve hayalim sana secde etti. Gönlüm sana iman etti.'' Nimetlerinle kapına geldim, günahlarımı sana itiraf ediyorum, ben kendime zulmettim, günahımı bağışla, hiç kuşkusuz günahları senden gayrı kimse bağışlamaz, cezalandırmandan affına sığınıyorum, İntikamından merhametine sığınıyorum, öfkenden rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum, benim seni layıkıyla övmeye gücüm yetmez, sen kendini nasıl övüyorsan öylesin. Namaz kılmayı o kadar uzattı ki sabahleyin ayaklarına kara sular inmişti. Ben bir yandan ayaklarını ovuyor bir yandan da anam babam sana feda olsun. Senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlanmadı mı? Neden kendini bu kadar yıpratıyorsun dedim. Bana Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gecenin sırrı nedir biliyor musun? Buyurdu. Hayır bilmiyorum dedim. Bu yıl içinde doğacak çocuklar bu gece belirlenir. Ölecekler bu gece belirlenir. Rızıkları bu gece indirilir. İbadetleri ve yaptıkları diğer bütün amelleri bu gece Allah katına yükseltilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın rahmeti olmadan cennete hiç kimse giremez mi diye sordum. Allah'ın rahmeti olmadan cennete hiç kimse giremez buyurdu. ''Sen de mi ey Allah'ın Resulü?'' dedim, elini başına ve yüzüne sürdü ve ''Allah beni rahmetiyle kuşatmazsa ben de buyurdu.'' Mekhulden şöyle nakledilmiştir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe'ye Ayşe, bu gece hangi gecedir bilir misin?'' buyurdu. Hz. Aişe Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının ortasındaki gecedir. Bu gecede ameller göğe yükseltilir. Ve Allah Celle Celaluhu Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı cehennemden azat eder. ''Bu gece ibadetle meşgul olmak istiyorum. Bana müsaade eder misin?'' buyurdu. Hazreti Aişe elbette ki dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp namaza durdu. Namazda kıyamı kısa tutarak Fatiha ve kısa bir sure okudu. Sonra secdeye kapandı ve gece yarısına kadar secdede kaldı. Sonra ikinci rekata kalktı. Ve birinci rekattaki kıraati kadar okudu. Sonra sabaha değin secdede kaldı. Allah ondan razı olsun. Hazreti Aişe diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin secdede bu kadar uzun süre kaldığını görünce, Allah'ın elçisinin ruhunu aldığını sandım. Süre çok uzayınca dayanamadım ve ayak çukurlarına dokundum. Bunun üzerine birazcık hareket etti. Onun, Secdede şöyle söylediğini duydum. Cezalandırmandan affına sığınıyorum. Öfkelenmenden rızana sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Senin zatın pek yücedir. Ben seni layık olduğum gibi övemem. Sen kendini nasıl övüyorsan öylesin. Ey Allah'ın Resulü! Bu gece secdede daha önce senden hiç duymadığım şeyleri söylediğini duydum dedim. Peki dediklerimi öğrendin mi buyurdu? Evet dedim. Bunun üzerine öyleyse onlara iyice belle ve başkalarına da öğret. Bunları secdede söylememi bana Cebrail emretti buyurdu. İbni Abbas'ın azatlısı İkrim'in o gecede bütün önemli ve hikmetli işler tarafımızdan verilen emirle takdirden tekvine kuvveden fiile geçer. Ayeti hakkında şöyle dediği nakledilmiştir. Bu gece Şaban ayının ortasındaki gece olup Allah Celle Celaluhu o gece yıl içinde gerçekleşecek olayları belirler. Yaşayacakları ve ölecekleri kararlaştırır. Beytullah'ı hac edecekleri yazar. Sonra belirlenen bu kişilere ne yenileri eklenir ne de mevcutlarda herhangi bir eksilme olur. Hakim bin Kaysan şöyle demiştir. Şaban ayının ortasındaki gecede Allah Celle Celaluhu kullarının durumuna bakar. O gecede günahtan arınanları ertesi yıla kadar günahtan uzak tutar. Atâ bin Yesar şöyle demiştir. Şaban ayının ortasındaki gece kulların yıl içinde yapacağı fiiller arz edilir. Kimileri adı ölecekler listesine yazılmışken yolculuğa çıkar, kimileri de evlenir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Aişe'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah Celle Celaluhu hayır kapılarını yılda dört gece ardına kadar açar. Kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Şaban ayı gecesi ki bu gecede Allah ecelleri, rızıkları ve o yıl içinde hacca gidecekleri belirler. ''Ve ezan vaktine kadar Arefe gecesi.'' Said diyor ki ''İbrahim bin Ebi Cüneyh bana bunların beş gece olduğunu söylemiş ve bunlara cuma gecesini de eklemiştir.'' ''Allah ondan razı olsun.'' Ebu Hüreyre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle nakletmiştir. Cebrail Şaban ayının ortasındaki gece bana gelerek ''Ey Muhammed başını göğe kaldır.'' dedi. ''Bu gece hangi gecedir?'' diye sordum. Dedi ki, ''Bu gece Allah 300 rahmet kapısı açar ve kendisine ortak koşmayan bütün kullarını bağışlar. Sadece büyücüleri, kahinleri, şarap içenleri, faiz alanları ve zinakarları bağışlamaz. Bunlar tövbe etmedikleri sürece bağışlanmazlar.'' Gecenin dörtte biri geçince Cebrail tekrar geldi ve ''Ey Muhammed!'' Başını göğe kaldır dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını göğe kaldırınca cennet kapılarının açıldığını gördü. Birinci kapıda bir melek şöyle sesleniyordu. Bu gece rükû edenlere ne mutlu. İkinci kapıdaki melek şöyle sesleniyordu. Bu gece secde edenlere ne mutlu. Üçüncü kapıdaki melek şöyle sesleniyordu. Bu gece dua edenlere ne mutlu. Dördüncü kapıdaki melek şöyle sesleniyordu. Bu gece zikredenlere ne mutlu. Beşinci kapıdaki melek şöyle sesleniyordu. Bu gece Allah korkusuyla gözyaşı dökenlere ne mutlu. Altıncı kapıdaki melek şöyle sesleniyordu. Bu gece Müslümanlara, gönülden teslim olanlara ne mutlu. Yedinci kapıdaki melek şöyle sesleniyordu. Yok mu isteyen? Her kim ne isterse ona istediği verilecek. 8. kapıdaki melekse şöyle sesleniyordu. ''Yok mu bağışlanma dileyen? Bağışlanma dileyen herkes bağışlanacak.'' ''Ey Cebrail, bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?'' diye sordum. Gecenin başlangıcından sabah vakti girinceye kadar dedi ve ekledi. ''Allah bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca kulunu cehennemden azat edecek.'' Bu geceye berat gecesi denilmesinin sebebi onda iki berat bulunduğu içindir. Bedbaht kullara Rahman tarafından verilen berat ve Allah dostlarına kendi başlarına bırakılmayacakları vaadi. Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nakledilmiştir. Şaban ayının ortasındaki gece gelince Allahü Teala'nın kulları üzerine rahmeti zuhur eder. Mümin kullarını bağışlar, kafirlere süre tanır. Birbirine düşmanlık edenleri ise düşmanlıklarını bırakıncaya kadar kendi hallerine bırakır. Denilmiştir ki Müslümanların yeryüzünde iki bayram günü olduğu gibi meleklerinde gökyüzünde iki bayram günü vardır. Meleklerin bayram günleri berat ve kadir geceleridir. Müminlerin bayram günleri ise ramazan ve kurban bayramlarıdır. Meleklerin bayramı geceleyin olur. Çünkü onlar uyumazlar. Müminlerin bayramı ise gündüz olur. Çünkü onlar uyurlar. Yine denilmiştir ki Allah'ın berat gecesinin vaktini gizlemeyip kadir gecesinin vaktini gizlemesinin hikmeti şudur. Kadir gecesi, rahmet, bağışlanma ve cehennemden kurtuluş gecesidir. İnsanlar bu geceye güvenerek bütün bir yılı boş ve günah içinde geçirmesinler diye onu saklamıştır. Berat gecesini ise saklamamıştır. Çünkü o hüküm ve takdir gecesidir. Öfke ve rıza gecesidir. Kiminin kabul, kiminin reddedildiği gecedir. Kiminin vuslata erdiği, kiminin ayrı düştüğü gecedir. Kiminin bahtiyar, kiminin bedbaht olduğu gecedir. Kiminin ikram gördüğü, kiminin cezasını bulduğu gecedir. O gece, kimi bahtiyar olurken, kimi hakkın gözünden düşer. Kimi mükafatlandırılır, kimi kendi haline bırakılır. Kimi ikram görür, kimi yoksun kalır. Kimi ecir alır, kimi yüzüstü kalır. Nice yıkanmış kefen var ki, Sahibi çarşıda alışverişle meşguldür. Nice kazılmış kabir var ki, sahibi eğlence ve neşe içindedir. Nice gülen yüz var ki, pek yakında ölüp gidecektir. Nice yapımı tamamlanmış ev var ki, sahibinin ölüm vakti gelip çatmıştır. Nice kul var ki, sevap umarken cezasını bulur. Nice müjde bekleyen kul var ki, ziyan ettiği ortaya çıkar. Nice cennete girmeyi uman kul var ki cehennemle baş başa kalır. Nice vuslat bekleyen kul var ki ayrı düşer. Nice Allah'ın ihsanını uman kul var ki belasını bulur. Nice mülk ve iktidar bekleyen kul var ki helak olur. Nakledildiğine göre Hasan-ı Basri Allah ona rahmet eylesin Şaban ayının ortasındaki gece Evinden çıktığında yüzü kabre konup üzeri toprakla örtüldükten sonra yeniden çıkarılmış kimse gibi olurdu. Bunun nedeni kendisine sorulunca Allah'a yemin olsun ki gemisi denizde paramparça olan kişi benden daha büyük bir musibete uğramamıştır dedi. Neden diye sordular. Şöyle dedi çünkü ben işlediğim günahları çok iyi biliyorum. İyiliklerimin ise kabul mü yoksa red mi edileceğinden emin değilim. Berat gecesi namazı Berat gecesinde kılındığı nakledilen namaz 100 rekattır ve her rekatta 10 defa İhlas Suresi okunur. Bu namaza hayır namazı denir ve bereketi çoğu kimse tarafından bilinir. Selefi Salih bu namazı cemaatle kılarlardı. Bu namazı cemaatle kılmanın da çok büyük sevabı ve bereketi vardır. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 30 kişi bu gece bu namazı kılan kimseye Allah'ın 70 kez bakacağını ve her bakışında onun bir ihtiyacını gidereceğini söylemiştir. Bu ihtiyaçların en aşağısı ise bağışlanmaktır. Bu namaz Recep ayının faziletleri başlığında sıraladığımız 14 gecenin her birinde kılınırsa güzel olur. Böylelikle namazı kılan kişi bu fazileti ve sevabı elde etmiş olur.